0: Ja, ich äh, weiß nicht, ob du zum Bibelstudium gekommen bist oder um unseren heutigen Gastsprecher äh, zu hören. Ja, ich habe es schon gesagt, wir haben heute einen ganz besonderen Gastsprecher hier, den Seraphim Koppler. Der Seraphim ist 42, hat drei Kinder, ist verheiratet, glücklich. Ich glaube glücklich oder sehr glücklich. Äh, das ist gut. Nicht perfekt, aber immer besser. Gell? So ist es mit, mit, den, mit den Verheirateten. <lacht> es ist es ist so hey, es ist wie es ist es ist es ist so wie es ist aber ich bin auch sehr sehr glücklich <lacht> ich muss euch kurz was erzählen Weiß mir gerade einfällt. Ich meine heute ist kein Witz, es ist mir wirklich passiert heute. Heute gehe ich äh, durch äh, ja, ich gehe spazieren da unsere Stadt in Mödling und äh, ich bin so drauf wie meistens, gut. Und, und ich gehe so, und dann plötzlich kommt so ein, so ein Inder, ein indisch, indisch aussehender Mann auf mich zu mit seinem so Turban, schaut aus wie ein Guru, was der so guru -mäßig, und zeigt den Finger auf mich und sagt: Du bist ein Glücklicher. Sag ich, da haben sie recht. <lacht> und, und, und dann sagt er: Und die Beziehung, in der sie jetzt sind, die wird richtig gut funktionieren. Sag ich sage, ja, das sind erst 33 Jahre. <lacht> <lacht> Und dann sagt er, sagt er, ja, Ihre vergangene Beziehung, die ist nichts geworden. Aber in der Beziehung, in der Sie jetzt sind, die wird was. <lacht> Und dann sage ich, die haben mir jetzt nicht die 33 Jahre, ich mein, das ist ja nicht irgendwas. Und dann gibt er mir eine Visitenkarte, ich kann Ihnen die Zukunft voraussagen. Und zwar alles. Und dann schaue ich hin, Astrologe, Guru, also ich habe die Karte dann, ich habe gesagt, herzlichen Dank. Sie haben mir schon alle meine Fragen beantwortet. Und dann, ist man, dann bin ich weitergekommen und habe gesagt, hey, das ist doch alles erfunden. Und das Wort Gottes ist wahr. Der hat mir nichts sagen können. Der hat mir eigentlich schon beim ersten Schuss daneben geschossen. Ich habe keine vorherige Beziehung. Nie gehabt, ich meine Schulfreundin in der Volksschule, ja. <lacht> Aber das ist meine ein, erste, einzige und letzte Beziehung. Und der, glaube beim ersten Schuss voll daneben kam. Wie soll ich dem jeweils was glauben? Ja? Aber er kann mir die Zukunft voraussagen. Bis ins Detail hat er behauptet. Freunde, das ist alles erfunden. Das ist alles Hokus pokus. Natürlich, ich habt es der Christi erzählt, die hat gemeint, es gibt auch Menschen, die sind vom Teufel, von Dämonen beeinflusst, die haben gewisse Dinge, die sie vielleicht sehen können, aber nicht durch Gottes Geist. Das wird es sicher geben, aber hey, unser Gott weiß alles. Er kennt den Anfang und das Ende. Er weiß die Zukunft, er weiß alles. Und alles andere kannst du vergessen. Denn wenn du Jesus gefunden hast, dann hast du gefunden. Ja? Dann bist du angekommen. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. Bevor ich mich noch glücklicher predige, sollte ich dann einmal übergeben an unseren Gastsprecher. Der Seraphim ist ein ganz besonderer Mann. Er war vor über 20 Jahren schon mal in der Oase. Da hat er in Wien gewohnt, da hat er studiert. Er wird euch dazu was sagen. Er wird ein paar gute Sachen sagen hoffentlich. Er wird nur gute Sachen sagen, aber hoffentlich auch über sein Erlebnis hier vor über 20 Jahren. Er ist der Direktor für Österreich von Wycliffe. Wycliffe macht, sie wird euch ja genau erklären: sie übersetzen die Bibel oder Teile der Bibel in Sprachen, die noch überhaupt kein Wort Gottes haben. Und das ist also Stämme, die nicht einmal eine Schrift haben, ja, zum Beispiel. Ganz coole Geschichten. Ich glaube, es gibt da. Ja Tausende von Sprachen auf der Welt, das wird er ja berichten, aber lass uns den Seraphim mit einem kraftvollen Applaus begrüßen hier. Ja? Danke, my friend. Danke dir. Ähm,
1: wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Ja, ich war wirklich vor über 20 Jahren schon mal hier. Ich glaube, es ist 25 Jahre her, da war ich Teenager und kurz bekehrt und ich habe dann da irgendeinen so Zettel ausgefüllt, da hat man die Kassette des Monats bestellen können. Wisst ihr noch, was eine Kassette ist? Ja. <lacht> und die war für mich in meiner Studienzeit, ich habe dann in Innsbruck studiert, immer voll deswegen. Und das Tolle, was ich euch mitgeben will, ist die Samen, die diese Gemeinde gesät hat vor vielen, vielen Jahren, ja, die gehen auf. Und ihr habt einen Anteil an dem, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Die Oase des Lebens, die Botschaft des Monats. Ich weiß es noch, das ist so eingebrannt. Und ich habe eine ganze Serie einmal gehabt, das war seelisch fit. Und die habe ich mir öfters angehocht. Und auch diese Wahrheiten des Wortes Gottes haben in mein christliches Fundament, in mein Glaubensfundament hineingespielt. Und jetzt bin ich 25 Jahre lang später da und darf die Arbeit von wirklich Österreich vorstellen, und, ja, wie der Pastor Karl-Michel schon gesagt hat, ich bin der Direktor seit sechs Monaten, also noch relativ jung im Amt. Und ich möchte ganz kurz etwas über unsere Arbeit erzählen und dann aber auch direkt ins Wort Gottes einsteigen. Ich fange meistens gern an, ein bisschen interaktiv, ich hoffe, das ist okay für euch, mit ein paar Fragen. Zuerst mal, wer kennt Wickelf? Schon mal gehört? Ja, eins, zwei, drei, sehr gut, vier, fünf. Gegenfrage, wer kennt es nicht? Wunderbar! Halbe, halbe, sehr gut. Das, das sagt mir immer, weil das ist mein Job. Ich möchte, dass jeder Christ in Österreich diese Arbeit kennenlernt. Nochmal eine interaktive Frage. Wer hat einen Lieblingsbibelvers Oder mehrere wahrscheinlich, ja einen. Okay, möchten wir mit mir teilen? Ja, Einfach laut rausrufen, ich wiederhole ihn dann. Lieblingsbibelvers? Einen Lieblingsbibelvers? Den den, 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 den du gerade liest. Okay, der ist gut. Ja, ja. Wer anderer noch? Einen. Du hast dann. Römer 8, 37, 38, 39. 39 ja. Zusammengefasst, denen, die Gott lieben. Denen, die Gott lieben. <lacht> Denen,
0: leben, alles zum
1: Danke, den ersten Test. Ich jetzt er äh, den Spieß umdraht. Ja. Okay, aber jetzt kommt die Retourkutsche. Kannst du mir den, komm nach vorne bitte, Karl-Michel, du musst mir helfen. Kannst du mir den vorlesen, bitte, aus dieser Übersetzung?
0: Das wird schwierig, glaube ich. Das ist Kolosser, oder? Nein, Korinther. Selber nicht. Wow. Okay. Auch da das ist immer 8. Wow. Okay, was haben wir da? 28? Das ist das, Ego, allegi, me, atana, long, akike, e, anxi, e, a, je, a, vim nu, o, so w, pe, volleli,
1: Danke, großen Applaus. <lacht> Ich weiß nicht, ob man hineinzoomen kann, dass man ein bisschen zu Hause auch vor den Bildschirmen ähm, sieht, worum es sich dreht. Das ist eine Bibel. Aber die Zeichen sind für uns nicht zu entziffern. Ja? Die ganz geübten Bibelkenner, die finden mit viel Anstrengung das Kapitel. Ja? Herzlichen Glückwunsch. Aber sonst können wir mit dem nichts anfangen. Es ist, blöd gesagt, für uns wertlos, weil wir die kostbare Wahrheit nicht aufnehmen können. Und vielen Menschen auf der Welt geht es auch so. Wie viele Sprachen, glaubt ihr, gibt es auf der Welt? Insgesamt. Einfach rausrufen, wer möchte. 2.600? 10.000? 6.000? Ja, da sind wir ziemlich genau dabei. Es sind ein bisschen über 7.000 Sprachen. Und in wie vielen Sprachen, glaubt ihr, ist die ganze Bibel übersetzt? 1500? 1500. 500? 2000? 2000. Ja, interessant. Es sind 700, ein bisschen über 700. Und das Neue Testament, so wie dieses hier, ist in 1500 Sprachen übersetzt. Das bedeutet, es gibt... 1,5 Milliarden Menschen, die haben keine ganze Bibel in ihrer Sprache. Und um die 145 Millionen Menschen, die haben nicht einmal einen einzigen Bibelvers in ihrer Sprache zur Verfügung. Und das ist etwas, was wir ändern wollen. Und wenn man sich anschaut, wie wirklich gegründet worden ist, in die 30er Jahre ist Cameron Townsend nach Südamerika gereist und wollte dort spanische und englische Bibeln verteilen. Und irgendwann ist er draufgekommen, hoppla, die Leute verstehen das gar nicht alle. Und der Turning Point, der Punkt, wo sie gedacht hat, okay, da muss man was ändern, war, wie einer von den Einheimischen gekommen ist und gesagt hat, wenn dein Gott so groß ist, wieso spricht er nicht unsere Sprache? Wenn dein Gott so groß ist, wieso spricht er nicht unsere Sprache? Und ich möchte nur eine kurze Geschichte erzählen, wie genial Gottes Wort ist, weil es in jede Kultur zu jeder Zeit spricht. Ähm, hast du schon mal den, den ersten Teil im Matthäus-Evangelium, Kapitel 1, gelesen? Mit der Ahnenfolge Jesu. Wie spannend war das für die. Sehr spannend. Für manche sehr spannend, für andere weniger. Ähm... Desmond und Jenny Outridge, wirklich Bibelübersetzer aus den 60er Jahren, die haben sich dieses Kapitel bis zum Schluss aufbewahrt, weil sie gesagt haben, das ist langweilig, das interessiert sie nicht. Ähm, dann war aber der Tag gekommen, wo sie auch das erste Kapitel übersetzen mussten und sie haben es übersetzt und am Abend war es üblich, dass sie in der, im Bibelhaus, so haben sie es genannt, die Übersetzung mit den Einheimischen durchgehen und durcharbeiten und vorlesen. Und an diesem Abend war das ganze Dorf versammelt. Jeder wollte unbedingt dabei sein. Und sind sie haben schräg, seltsam, na gut. Dann lesen sie es halt durch. Und du hättest eine Stecknadel fallen hören können. Die ganze Aufmerksamkeit war auf diesem Kapitel. Und gegen Ende ist dann lauter worden und die Leute haben begonnen zu jubeln beinahe. Und er, Desmond hat gesagt, hey, was ist los? Ich check's nicht. Kannst mir erklären, was ist an dem Kapitel so besonders? Und dann haben sie gesagt, ach zu, 14 Generationen. Das sind zwei Hände und ein Fuß von Abraham bis König David und noch zwei Hände und ein Fuß bis zur Zeit der Gefangenschaft und weitere zwei Hände und ein Fuß bis zur Zeit Jesu. Das ist eine sehr lange Zeit. Diese Abstammung reicht weiter zurück als unsere. Und für dieses Volk war das der Beweis. Der Beweis, dass das, was da drin steht, wahr ist. Ist das nicht cool? Ja. Gott spricht zu allen Völkern. Preis dem Herrn. Gut, was machen wir jetzt? Wir sind aktuell in zwei Ländern vor Ort unterwegs. Das eine ist Mali, die, wo wir ein Sprachprojekt haben, im Volk der Boso. Ähm, das ist ganz spannend und ich darf dieses Projekt in ein paar Monaten besuchen. Vielleicht kann ich dann wieder mal berichten davon. Ähm, Gerade nicht so ein angenehmer Ort zu sein, weil eigentlich bis auf die Hauptstadt Bamako sind islamische Terroristen ziemlich stark am Wirken und es gibt viel Gefechte und so weiter. Und außerdem hat jetzt noch, also es hat der zweite Militärputsch stattgefunden. Die jetzige Regierung, die möchte gerne an der Macht bleiben, hätte eigentlich im Februar Neuwahlen machen sollen. Jetzt haben sie gesagt, na gut, bleiben wir noch fünf Jahre an der Macht, weil es gerade gut passt. Woraufhin die ECOWAS Sanktionen verhängt hat. Wie dem auch sei, ähm, nicht unbedingt der Ort, wo man jetzt Urlaub macht. Aber wir schauen es uns an und schauen uns das Projekt vor. An. Und in Papua-Neuguinea. Auf der Insel Saliba ist gerade ein Ehepaar von uns, von wirklich Österreich, die jetzt das Neue Testament fertig übersetzt haben. Jetzt werden die letzten drei Bücher nochmal Korrektur gelesen, dann geht es an die Audioaufnahmen und wenn alles passt, geht es nichts zu einem Druck. Und das, ist, das sind Projekte, die dauern 20, 30 Jahre lang. Und du kannst dir vorstellen, wie die Menschen, wenn sie dann das Wort Gottes zum ersten Mal in, in Printversion angreifbar, gedruckt haben und drin lesen können die feiern das richtig. Teilweise sieben Tage lang durch. Also das nächste Mal, wenn du da Bibel kaufst, im Büchershop, kannst du Party machen. Im Deutschen gibt es, was glaubst du, wie viele Übersetzungen? Über 40. Im Englischen über 100. Also unser Tisch ist wirklich reich gedeckt. Und das möchten wir allen Menschen auf der Welt ermöglichen. Und die ersten 500 Übersetzungen vom Neuen Testament haben 67 Jahre gedauert. Die nächsten 500 nur mehr 17. Und jetzt die letzten 500 zum 1500. waren nur mehr ein paar Jahre, die das dauert hat. Also die, die Entwicklung und der, der Progress sozusagen, der geht exponentiell nach oben, weil immer mehr Menschen und immer mehr Organisationen sich da involvieren. Involvieren, das ist mein Stichwort. Wie kann ich helfen? Danke für die Frage. Um, ihr kennt noch so viel mehr, aber pff. Ich habe hinten dort bei dem Stehtisch so einen äh, Zettel ausgelegt. Die kannst du mitnehmen. Da kannst du zum Beispiel unser Wiki-Magazin bestellen. Das sieht so aus. Da kriegst du viermal im Jahr Updates, Infos und jeder Empfänger, der das dann auch liest, ist für uns natürlich cool, weil du kriegst mehr von unserer Arbeit mit. Und dann wirst du mehr begeistert und vielleicht magst du uns auch unterstützen. Wie kann man unterstützen? Mit Gottes 3G. Ja, die normale Magie nicht so, darf man das sagen? Ja, da schon. <lacht> Gebet. Gehen und geben. Ähm, wenn du Linguist bist und du hast 20, 30 Jahre Zeit, bitte red mit mir. Oder wenn du einen Linguisten oder eine Linguistin kennst, die vielleicht gerade studiert, die eine Begeisterung fürs Wort Gottes haben und sich von Gott vielleicht berufen lassen, zu einem Volk zu gehen, um die Bibel zu übersetzen. Dann komm zu mir, rede gerne mit mir. Damit, genau, bei diesem Zettel habe ich den jetzt da hier, ähm, wenn du unterstützen willst, kannst du das mit dem auch machen. Ja, ich selber, aber wirklich für so, jeder einzelne Mitarbeiter hat seinen eigenen Spenderkreis. Ähm, sprich, einzelne Menschen, die sagen, passt, ich unterstütze deine Arbeit, spende an die, an die Organisation, damit die Organisation das Gehalt auch bezahlen kann. Ähm, natürlich ist mir klar, nach zehn Minuten Vorstellung, lernt es mir mal kennen, bleibt in Kontakt, folgt uns auf Instagram und wer weiß, vielleicht ruft sich daher, das eine oder andere zu tun. Damit Folgendes passiert... Die Menschen, die dann das Wort Gottes in ihrer Sprache haben, sagen zum Beispiel: Die Bibel in Spanisch lesen, das ist wie super mit der Gabel essen. Jetzt mit dem Neuen Testament in Huamalis, Quechua, können wir unsere Seelen ernähren. Als ich die ersten Kapitel des Matthäusevangeliums in Cacique hörte, verstand ich alles auf Anhieb. Und es fühlte sich an, als würde ein Glas süßes, frisches Wasser mein Herz füllen. Meine, mein Lieblingsspruch ist eigentlich der, den habe ich jetzt gar nicht dabei, den muss ich auswendig sagen. Seitdem wir das Wort Gottes in unserer Sprache haben, wissen wir, dass sich der Pastor die Geschichte nicht nur ausdenkt. Und noch eine praktische Sache, die du tun kannst... Wirklich Botschafter zu werden. Wenn du das tun möchtest, kriegst du von uns so ein T-Shirt ähm, mit Römer 1014 drauf. Zwei Worte sind durch die Tamaschek-Sprache ausgetauscht. Und das tragst du dann am besten bei Events, Jugend-Events, überall wo du bist, wo viele Menschen sind. Kostet nichts. Ich habe ein paar mitgebracht, kommst es zu mir. Sonst kannst du dich auch online bestellen. Gut. Dann lasst uns in das Wort Gottes hineingehen. Der Titel meiner Botschaft ist Das Ziel deines Lebens. Bewusst ein bisschen provokant gewählt. Und glaub an nichts, was ich einfach nur, weil ich es sage, prüfe es nach. Du hast über 40 Übersetzungen zur Verfügung. Ich möchte, dass wir heute nach Hause gehen. Werkzeuge in der Hand haben, die uns ermöglichen, bessere Beziehungen zu führen mit Menschen, aber auch eine bessere Beziehung mit Gott. Bist du bereit für das Lebensziel? Jawohl. Epheser 1, Vers 4. Ich lese alles heute aus der neuen Genfer Übersetzung. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Gott hat dich vor Erschaffung der Welt erwählt. Lass das mal sickern. Vor der Erschaffung der Welt, geheiligt, untadelig, in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Hey, bitte, dass du mir jetzt verwendest, sprich du durch meinen Mund herr. Hey, bitte, bete, dass deine Wahrheit einfach zu uns kommt und uns, uns verändert, tief drinnen Herr, dass wir mehr von dir kennenlernen heute. Wieder ein Stückchen mehr von deinem Charakter und deiner Liebe. Amen. Wir werden uns drei Punkte anschauen. Alle drei Punkte haben mit seiner Liebe zu tun. Und aber auch, was Liebe vielleicht nicht ist. Punkt Nummer eins. Erkenne, es gibt zwei Reiche, die sich auf dich auswirken. Punkt Nummer zwei, ergreife deine Verantwortung. Und Punkt Nummer drei, erneuere deine Grenzen. Erkenne, ergreife, erneuere. Gottes Reich wird im Neuen Testament ungefähr 60 Mal je nach Übersetzung erwähnt. Was ist Gottes Reich? Wir finden selbst im Wort Gottes eine Definition von Gottes Reich in Römer 14, 17. Denn das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und was herrscht durch Gerechtigkeit, Friede und Freude? Die Prinzipien Liebe, Vergebung und Wiederherstellung. Durch seine Liebe hat er seinen Sohn gesandt, dass wir Gerechtigkeit bekommen können. Durch seine Vergebung ja, erleben wir Freude im Heiligen Geist. Und wir sind wiederhergestellt, wir haben Frieden mit dem Vater. Dann gibt es noch ein zweites Reich, das wir auch wahrnehmen können. Das Reich der Welt, wo Satan regiert, beziehungsweise massiven Einfluss hat. In 2. Korinther 4,4 sehen wir der Gott dieser Welt. Und wie arbeitet dieses Reich? Diametral entgegengesetzt. Angst. Anklage. Verurteilung, Bestrafung. Angst, Anklage, Verurteilung und Bestrafung. Und jeder von uns, denk mal nach, hat das wahrscheinlich in der letzten Zeit beides mal erlebt. Wenn du das eine nicht erlebt hast, dann brauchst du nur mal deine Meinung über gewisse Themen, die gerade aktuell sind, auf Instagram oder irgendwo posten und du wirst Anklage erleben. <lacht> kann ich da versprechen. Egal, was deine Meinung ist. es ja? spielt dabei gar keine Rolle. 1. Petrus 5, 8. Der Teufel geht umher wie ein Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und das macht er bevorzugterweise durch Angst und Anklage. Er liebt es den Leuten, Angst einzureden, Angst zu machen, sie anzuklagen. So, wenn ich jetzt merke, ich bin zu sehr in diesem Bereich vielleicht von Angst oder Ängstlichkeit. Ja, Angst hat viele Facetten. Ja, Unruhe, Unfrieden. Ähm, einfach fühlt sich um weiß nicht, was auf ihn zukommt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wie komme ich ins, ins, ins andere Reich? Ja, wie komme ich wieder zurück? Und hier ist sehr wichtig, dass wir unsere Sichtweise ändern. Wie du Dinge siehst, entscheidet sehr viel darüber, wie du die im Inneren fühlst. Und es bestimmt auch, womit du übereinstimmst. Was dir wichtig ist und was dir wertvoll ist. Wie siehst du dich selber? Wie siehst du deinen Ehepartner? Deine Kinder? Deinen Pastor? Deinen Chef? Wir ändern oder können unsere Sichtweise durch Buße ändern. Einfach umzukehren. Und das klingt oft total schwierig. Und ja, es ist manchmal nicht leicht. Ja. Aber ich gebe ein Beispiel wie schnell man seine Sichtweise ändern kann. Hat sich jemand mal vor kurzem ein neues Auto gekauft? Ja, okay. Stell dir vor, du kaufst dir ein neues Auto. Blitzeblank. Was ist was deine Lieblingsmarke ist? BMW, vielleicht, Audi, VW. Oder Honda, ist egal. So, und das Auto kommt nach Hause. Es steht in der Einfahrt. Wunderschön, blitzeblank, sauber, ohne Kratzer. Und dein Achtjähriger ist leidenschaftlicher Radlfahrer und fährt mit dem die einfach drauf und runter. Und wie es denn so sein soll, kracht er gegen dein funkelnagelneues Auto und macht seinen richtig schönen, fetten Kratzer hinein. Wie fühlst du dich? Du, boah, komm her. Wahrscheinlich hätten wir ziemlich mit starken Emotionen zu kämpfen, diesem Kind gegenüber. Weil man ihm ja schon, ich habe das schon 100 Mal gesagt. Habt ihr Kinder? Wahrscheinlich hättest du ein bisschen einen kran auf deinem Bumm Und du denkst okay, du zahlst bis an dein Lebensende, bis der Kratzer repariert ist. So, was wäre am nächsten Tag? Fährt er wieder mit seinem Radl? wischt die Kurven nicht und kommt auf die Bundesstraße raus und wird von einem Auto erfasst. Und verstirbt. Wie wäre deine Sichtweise jetzt gegenüber diesem Kratzer? Wahrscheinlich andere. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich würde wahrscheinlich diesen Kratzer niemals reparieren lassen. Unsere Sichtweise bestimmt alles. Okay, wir gehen weiter zur Liebe. Wir könnten über die anderen Stellen auch alles noch weit sehr viel uns anschauen, aber ich möchte halt wirklich den Fokus auf die Liebe setzen. Und wir gehen in Johannes, 1. Johannes 4, ab Vers 7. Ich lese wieder aus der Neuen Genfer Übersetzung. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wir sind in Ursprung der Liebe. Wo kommt die Liebe her? Aus Gott. Vers 8. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Wir sehen den Ursprung und die Sichtbarkeit der Liebe. Vers 10. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Interessant, dass es hier mit Nicht beginnt. Das ist das Fundament der Liebe. Dass wir Gott geliebt haben und weil wir so brav sind, liebt er uns auch. Na. Da könnt, hast du manchmal gute Tage, wo du denkst, okay, jetzt, jetzt, jetzt kriege ich wirklich viel auf die Reihe und du denkst, hey, ich bin so. Nicht. Nicht, nicht, nicht. Ja. Johannes schreibt, nicht. Einfach nicht. Bevor du jetzt irgendwas annimmst, stopp. Halte inne. Nein, nicht das, was du denkst. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Das ist das Fundament der Liebe. Wir sind den Ursprung, wir sind die Sichtbarkeit und das Fundament der Liebe. Und das ist bei allen Dingen, die uns begegnen, mit denen wir jeden Tag zu tun haben, so wichtig und lebensspendend. Es geht darum, dass er uns zuerst geliebt hat. Und dann, lesen wir in Johannes Kapitel 13, wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Wenn die Liebe unter, unter uns ist. Oh, Moment, die Welt. Das heißt, die Welt, wenn die Welt da draußen vorbeigeht und reinschaut, zufällig, weil sie sich verlaufen haben und nach dem Weg fragen, das müssen die Jünger Jesus sein. Schau dir die Liebe an. Cool, oder? Punkt Nummer zwei. Ergreife die Verantwortung. Vers 11 meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ouch. Das gefällt uns jetzt schon weniger. Wer will schon Verpflichtungen haben? Aber hier hilft er. Dreh es mal um. Wenn du verpflichtet bist, alle hier drinnen zu lieben, dann ist auch jeder hier drinnen verpflichtet, dich zu lieben. Hey, das ist gar nicht so eine schlechte Neuigkeit, oder? Vers 12, ihn selbst hat niemand je gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Hat uns von Grund auf erneuert. Sie, du bist eine neue Schöpfung in ihm. Seine Liebe hat dich schon von Grund auf erneuert. In, in meiner Übersetzung steht nicht, wird dich irgendwann, wenn du bereit bist, von Grund auf erneuern, wenn du genug geleistet hast. Nein, sie hat dich von Grund auf erneuert. 2. Korinther 5,17 ist oft eine der Lieblingsbibelstellen, die ich höre. Du bist eine neue Schöpfung in ihm. Römer 5,5, Elberfelder diesmal. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Galater 5,1. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Du bist eine neue Schöpfung. Du warst in der Dunkelheit, jetzt bist du im Licht. Du warst verloren in deinen Sünden, jetzt bist du die Gerechtigkeit Gottes, die er dir gegeben hat. Du warst ferne und bist jetzt nahe gekommen. Du warst ausgeschlossen aus der Verheißung und bist jetzt gewurzelt und gegründet in Liebe. Halleluja. Du bist Gottes Gerechtigkeit. Schau morgen in der frühen Spiegel oder heute und schau dich selber an. Okay, Du schaust zwar nicht so aus, aber ach so, du bist Gottes Gerechtigkeit. Ich bin Gottes Gerechtigkeit. Solange du es glaubst, bis es tief hineinsinkt. Römer 1,17, denn immer im Evangelium zeigt, uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Römer 3, 22. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, denn alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Gerechtigkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. 2. Korinther 5,21 Den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Ein paar Wahrheiten. Du bist mächtig. Du bist frei. Du bist geliebt. Menschen machen Fehler. Alle Menschen. Die Bibel sagt, dass die, die Kraft Gottes, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, in dir wohnt. Jetzt. Der Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, wohnt jetzt, in diesem Moment, in dir. Das finde ich ziemlich mächtig, oder? Du bist, du bist ein mächtiger Mensch. Dieser Geist wohnt in dir. Und jetzt kommt der Punkt, den... den den mögen wir manchmal nicht, aber er ist eigentlich total positiv. Es gibt einen Menschen auf der Welt, der für dich verantwortlich ist. Wer ist das? Du bist mächtig, ja? Du! Das ist gute Neuigkeit. Du bist für dich verantwortlich. Das heißt, du kannst Entscheidungen treffen. Du bist nicht unmündig, du bist mündig. Und versteh mich nicht falsch, ja, ähm, ich sage nicht, dass du schuld bist an, an vielleicht Dingen, die dir widerfahren sind. Ja? Vielleicht bist du in einer gewalttätigen Beziehung gewesen oder vielleicht bist du als Kind schlecht behandelt worden. Von dem rede ich nicht. Ich, ich, grundsätzlich. Ja? Aber selbst in so schlimmen Situationen hat Gott uns so geschaffen, dass wir Entscheidungen treffen können, die gut für uns sind. Wo wir aus tragischen Schicksalsschlägen wieder rauskommen. Durch seine Gnade. Ist es leicht? Nein. Aber du entscheidest dich, in Liebe zu wandeln oder nicht. Und die Liebe ist das Mächtigste überhaupt. Und lass nicht zu, dass das Fehlverhalten eines anderen dich aus dem Wandel der Liebe hinaustreibt. Ich sage es nochmal, lass nicht zu, dass das Fehlverhalten eines anderen verhindert, dass du in Gottes Liebe und im Respekt wandelst. Entscheide dich, was, wen und welche Dinge du in deinem Leben haben möchtest und welche du nicht in deinem Leben haben möchtest. Wir lesen weiter, Vers 13. Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Ein weiterer Grund für unsere Gewissheit ist der, wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus, dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Lasst uns, lassen wir uns von Gottes Liebe bestimmen. Und dann, Vers 17, kommen wir gleich zum, zum Ende von der Bibelstelle, richtig cool. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert, dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Die Welt ist momentan gerade ziemlich verrückt. Stimmst du mir zu? Wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch, Moment, wie Christus mit dem Vater verbunden. Okay, wir sind mit dem Vater verbunden. Aber dieser Zusatz hier, wie Christus, wie ist Christus wohl mit dem Vater verbunden? Was für Qualität von Verbundenheit hat der Vater mit dem Sohn? Und das sind wir? Wir? Das sag, ich sage nicht ich, das steht da in der Bibel, ich bin sicher. Da steht es auch so drin. Wie, Christus, sind wir mit dem Vater verbunden? Vers 18, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Vers 19, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und diese Liebe macht es möglich, tiefe Beziehungen zu führen. Nur durch diese Liebe kannst du die Schutzmauer, die du aufgerichtet hast, einreißen. Ich werde immer verletzt. Hm. Kennst du das? Habt ihr das schon mal gemacht? Ich hab das schon gemacht. Ja. Wir sind auf der Reise, wie der Karl-Michael gesagt hat, auch in Beziehungen, ja, in der Ehe. Manchmal wirst du verletzt. Warum? Alle Menschen machen Fehler. Und dann passiert es, dass wir so unsere Schutzmauer aufbauen. Mich verletzt niemand mehr. Ich bin geschützt. Das Problem ist, diese Schutzmauer raubt dir die Möglichkeit, tiefe Beziehungen zu führen. Aber mit Gottes Liebe da drin kannst du das Risiko eingehen. Und es ist ein Risiko. Und ich kann dir sagen, du wirst, ja, du wirst verletzt werden. Und du wirst da andere verletzen. Aber was, was haben wir zuerst gelesen? Wie funktioniert Gottes Reich? Liebe Vergebung wiederherstellung. Liebe Vergebung wiederherstellung. Liebe Vergebung wiederherstellung. Denk mal drüber nach, du bist Gottes Kind und dein Partner, dein Bruder, deine Schwester sind auch Gottes Kinder. Stell dir vor, du bist mit der Tochter des höchsten Königs verheiratet oder mit dem Sohn ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe eine Tochter, die ist vier, die wird jetzt fünf. Und wenn sie dann irgendwann mal heiraten darf, mit 30 oder so, <lacht> der Mann, der muss das heißt, mit mir reden mal. Ja, das, ich möchte, dass, das, dass der sie gut behandelt. Ja, weil, wenn er meine Tochter verletzt, dann verletzt er mich. Dann haben wir ein Problem. Wie viel mehr unser himmlischer Vater. Wie viel mehr wird er auf dich schauen? Und wie viel mehr wünscht er sich, dass du gut behandelt wirst? Wenn schon Vater, dass Vater sich das wünscht. Aber es ist natürlich nicht immer leicht. Hast du schon mal gesagt, wieso immer ich? Wieso muss immer ich den ersten Schritt machen? Wieso? Wie, kann nicht einmal der andere? Okay, dreh es mal um, das wird dir helfen. Eines Tages stehst du vom Herrn und Herr Jesus sagt zu dir, hey, das warst immer du. Danke. Du hast immer den ersten Schritt gemacht. Danke. Sieh es mal so, das wird dir helfen, oder? Das ist eine ganz andere Sichtweise wieder. Punkt 3. Erneuere deine Grenzen. Damit wir überhaupt imstande sind, in dieser Liebe zu wandeln und beständig darin zu wandeln, müssen wir Grenzen setzen. Und das ist gut und richtig. Grenzen für deine Zeit, deine Ressourcen und deine Beziehungen. Ich mache eine kurze Illustration. Es gibt unterschiedliche Zugangsberechtigungen, die Menschen in deinem Leben zu dir haben. Genauso wie du unterschiedliche Zugangsbeschränkung, Begrä, Zugangsberechtigungen danke. Das war eigentlich das Wort. Zu anderen hast. Angenommen, du hast ein Haus oder eine Wohnung und es fährt ein Auto vorbei, weil da ist die Bundesstraße. Du kannst nichts dagegen tun. Wenn du eine Einfahrt hast, vielleicht biegt mal ein Auto rein und fährt in deine Einfahrt. Du kannst eigentlich auch noch nichts dagegen tun, außer du hast ein Tor, was die wenigsten haben. Stell dir vor, jetzt steigt jemand aus, aus diesem Auto in deiner Einfahrt und klingelt. Jetzt braucht er deine Hilfe, weil du musst die Tür aufmachen. Dann sagt er, hallo, ich bin der Franz, ähm, kann ich mir dein Haus anschauen? Und du denkst dir, ja, der schaut sympathisch aus, ja, wieso nicht, komm rein. Und du zeigst ihm das Vorzimmer, ziehst die Schuhe aus, geht den Gang weiter zur Küche und er sagt, kann ich einen Kaffee haben? Und du, ja, wieso nicht, ja. Und dann redet er ein bisschen, trinkt seinen Kaffee, irgendwann sagt er, hey, die anderen Zimmer haben wir nicht gesehen, kann ich die auch sehen? Äh, oben ist eigentlich nicht aufgeräumt, aber ja, wieso nicht? Schauen wir uns die Kinderzimmer oben an. Und so weiter, bis das letzte Zimmer, das er sehen will, ist dein Schlafzimmer. Kann ich da auch reinschauen? Fühlst du dich wohl immer noch? <lacht> Völlig fremd. Auf einmal sitzt ein Fremder in deinem Schlafzimmer. Da kriegst du die Panik. Warum? Weil du keine Grenzen gesetzt hast. Und Grenzen sind gut und wichtig. Und wer ist mächtig, dass er diese Bereiche in deinem Leben schützen kann? wieder du. Ähm, ich bin mir sicher, Pastor Karl Michael hat, hat gelernt, Grenzen zu setzen. Weil sonst wäre er vermutlich schon im Burnout gelandet. Und wenn er zum Beispiel Hochzeit, Hochzeitstag hat, ähm, wann habt ihr? Chrissy und du? <lacht> 18. Mai. So. Angenommen, du hast irgendein Problem und rufst Dein passt am 18. Mai an und er hebt nicht ab. Aber Pastor, es ist total wichtig. Ich habe ein Problem. Liebe Leute, ich darf das sagen, weil ich bin nur Gast hier. Das ist gut und richtig. Ja, Da soll er sein Handy nicht abheben. Er soll irgendwas mit seiner Frau tun. Grenzen werden die Dinge, die dir in dein Leben wichtig sind, den nötigen Stellenwert geben deinen Ressourcen, deiner Zeit, deinen Finanzen auch, und auch deinen Beziehungen. sind natürlich, Gott, die Beziehung zu Gott ist die wichtigste. Dann kommt dein Ehepartner, wenn du verheiratet bist, deine Kinder, deine enge Freunde und so weiter. Ähm, wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, er hat da Grenzen gesetzt. Er hat sich öfters zurückgezogen, damit er mit dem Vater alleine sein kann. Dann hat er diese, die 70 Jünger, dann hat er die 12 Jünger gehabt. Und dann diesen engsten Kreis, Petrus, Jakobus und Johannes. Die anderen haben sich sicher nicht gedacht, das passt vorher, die drei gehen auf den Berg der Verklärung, erleben ungefähr das Coolste, was man jemals erlebt hat, und mir sind da Jesus hat auch Grenzen gesetzt. Die Jünger haben auch Grenzen gesetzt. Apostelgeschichte 6 haben sie gesagt, wir setzen eine Grenze zwischen uns und den Witwen, die, die nicht bedient worden sind oder vernachlässigt worden sind. Sie haben gesagt, es ist nicht gut, wenn wir uns darum kümmern. Ja wie jetzt? Wollten sie die Leute nicht helfen? Ja. Sie haben das Werk, das Gott ihnen aufgetragen hat, beschützt. Sie haben gesagt, wir bleiben im Wort und im Gebet. Und sie haben dann tüchtige Männer und Eingesetzt, voll des Heiligen Geistes, voller Weisheit und Einsicht, dass sie sich hier drum kümmern. Beschütze deine Prioritäten durch Grenzen. Sag Nein zur richtigen Person. Weil, wenn du zu vielen, zu zu vielen Menschen Ja sagst, dann bist du irgendwann nur mehr am Überleben. Und irgendwann sitzt einer in deinem Schlafzimmer und du kriegst ihn nicht mehr raus. Und noch was, respektiere auch die Grenzen von anderen. Jeder von uns hat das wahrscheinlich schon mal erlebt, da gibt es manche Menschen, die kennen das nicht. Die, die wissen nicht, wo deine persönliche Grenze ist. Und die, die trampeln immer und immer wieder drüber. Und das ist nicht sehr angenehm. Und jeder Mensch hat solche Grenzen. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zu euch kommen, und ich komme immer näher und näher und näher. Irgendwann fühlst, Darf ich die Frage, wie du heißt? Daniela. Daniela, fühlst du dich noch wohl? Nein. Nein. Okay, jetzt schon nicht. Okay, ja. Yeah. Jetzt stell dir vor, ich komme noch näher und beginne meine Hände um Danielas Hals zu legen und beginne sie zu würgen. Stell dir das mal vor. Daniela, was würdest du tun? Ich Danke. Sie würde mich schlagen. Okay, jetzt schau dir mal um. Was ist passiert, dass Daniela auf einmal hochgradig aggressiv wurde? Würde mir nicht zutrauen, oder? Ich meine, so wie sie da sitzt, sehr liebenswürdig. Was ist passiert? Ich habe Danielas Grenzen nicht respektiert. Und wenn wir das manchmal tun und diese Grenzen übertreten, darf man uns nicht wundern. Zu Recht hätte sie mir eine knallt. Absolut okay. Das, das, das treffen wir gemeinsam diese Entscheidung, das zu lernen, gesunde Grenzen zu setzen und die Grenzen von anderen zu respektieren. Sie du gestaltest dein Leben so, wie es lebenswert ist. Du sagst, welche Dinge du in deinem Leben haben möchtest und welche du nicht haben möchtest. Und manchmal braucht es enormen Aufwand, dass du Dinge los wirst. Ja? Aber der Herr hilft dir dabei, weil er hat dich vor Grundlegung der Welt geschaffen mit dem Ziel, ein heiliges, untadeliges Leben zu führen, erfüllt mit seiner Liebe. Und Seine Liebe ist die Kraft, die das ermöglicht für dich. Und wir müssen auch bemerken, dass wir einen Feind im Leben haben, ja? den Verkläger der Brüder. Er liebt es, uns anzuklagen, er liebt es, uns gegeneinander auszuspielen und zu verurteilen, uns Angst zu machen, uns auszuzehren, uns zu erschöpfen und unsere Ressourcen zu, zu, zu stehlen. Ja. Und warum macht er das? Wieso liebt er es, so Spaltung zu bringen? Ist das nur Strategisch ist er nicht unklug. Ja? Johannes 17, 22, 23 ist der Schlüssel. Wegen der Liebe zueinander erkennen alle, dass wir seine Jünger sind. Johannes 13,35 Durch unsere Einheit erkennt die Welt, dass Gott Jesus in die Welt gesandt hat. Okay, klar, wenn bei uns Einheit herrscht, erkennt die Welt, dass Gott Jesus gesandt hat. Wo setze ich an als Teufel? Bei der Einheit. Sie haben niemals das Recht, dich anzuklagen oder zu verurteilen. Angst ist das Gegenteil von Liebe. Gott hat dich erwählt vor Erschaffung der Welt mit einem Ziel. Geheiligt, untadelig, in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Erkenne das Reich. Ist es Liebe, Vergebung, Wiederherstellung? Oder ist es Angst, Verurteilung und Bestrafung? Ergreife deine Verantwortung. Du bist mächtig. Entscheide dich in Liebe zu wandeln weil er dich zuerst geliebt hat. Und lass das Fehlverhalten eines anderen dich nicht davon abhalten, in dieser Liebe zu wandeln. Und erneuere deine Grenzen, beschütze deine Prioritäten, deine Zeit, deine Ressourcen und deine Beziehungen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du den Preis für uns bezahlt hast, Herr, durch deine Liebe, Herr, dass wir Zugang zum Vater haben. Wow, was für ein Vorrecht. Wir können freimütig und voller Zuversicht zum Thron der Gnade kommen. Danke, Jesus. Hey, ich bete für jeden Einzelnen, der heute da ist, Herr, dass du uns wieder neu auffüllst. Herr, wo die Akkus vielleicht leer sind, wo, wo dieser gefühlte Liebestank so, so halbvoll ist, Herr, füll ihn auf. Bei jedem Einzelnen, Herr. Und ich danke dir, dass du Beziehungen wiederherstellst, wo Dinge im, im, in Unordnung sind, wo, wo Spaltung da sind, wo Meinungsverschiedenheiten Verletzungen angerichtet haben. Der Herr will das, will das jetzt heilen. Geh den ersten Schritt. Geh den ersten Schritt. Der Herr möchte es heilen und die Beziehung wiederherstellen. Herr, danke dir, dass wir uns einfach auf dich verlassen können. Ich danke dass du uns zuerst geliebt hast und dass du jetzt jeden was immer jetzt die Woche nur vorhat, dass du bei uns bist und uns in deinen vorbereiteten Werken wandeln lässt. Dann sage ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Super,
0: danke. Danke, Seraphim. Danke. Ja, danke für diese so wichtige und ermutigende Botschaft und dass du uns diese Wahrheiten in Erinnerung rufst. Ja, ich habe aufgeschrieben zuerst, du bist entweder ein Opfer oder ein Überwinder. Du kannst nicht beides sein. Du musst dich entscheiden, was du bist. Und was der Seraphim gesagt hat, dass uns Menschen verletzen, dass Menschen uns auch genau, Schlechtes tun. Ich meine, davon kann, glaube ich, jeder ein paar Bücher schreiben. Als Pastor weiß ich, das ist äh, oft der Fall, dass Menschen einem wehtun. Und trotzdem hast du die Verantwortung. Nicht für das, was die anderen tun, sondern wie du reagierst was du tust, wie du darauf zugehst. Ja? Weil es gibt auch Menschen, die lassen sich verletzen äh, von Dingen, die gar nicht wirklich echt sind. Einbildung, ah, der hat mich schief angeschaut oder sonst was. sind we wegen jeden Blödsinn gekränkt, richtig? Und dann gibt es Menschen, die werden wirklich verletzt und trotzdem stehen sie drüber, weil sie verstanden haben, meine Verantwortung ist nicht das Verhalten des Anderen, meine Verantwortung ist, wie ich damit umgehe. Ja? Und wir können auch unsere Feinde lieben. Jesus hat sogar geboten, liebt eure Feinde und tut Gutes denen, die euch hassen. Und dieses Gebot der Liebe ist so wichtig. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit all deinem Sein und deinen Nächsten wie dich selbst. Und daran hängt das ganze Gesetz und die Propheten, hat Jesus gesagt. Und Dann brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen ob man dieses oder jenes Gebot halten müssen, denn wenn wir lieben, dann sind wir in der Erfüllung des Gesetzes. Halleluja.